0: الم تربی کئی فیمل الم جال ن شمس دلیل کو بگن ہوں الی نوئی
1: سیرو تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارا رب کس طرح سایہ پھیلا دیتا ہے اگر وہ چاہتا تو اسے دائمی سایہ بنا دیتا ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا پھر جیسے جیسے سورج اٹھتا جاتا ہے ہم اس سائے کو رفتہ رفتہ اپنی طرف سمیٹتے چلے جاتے ہیں سورج کو اس پر دلیل بنایا
2: یہاں لفظ دلیل ٹھیک اسی معنی میں استعمال ہوا ہے جس میں انگریزی لفظ پائلٹ استعمال ہوتا ہے ملاحوں کی اصطلاح میں دلیل اس شخص کو کہتے ہیں جو کشتیوں کو راستہ بتاتا ہوا چلے سائے پر سورج کو دلیل بنانے کا مطلب یہ ہے کہ سائے کا پھیلنا اور سکڑنا سورج کے عروج و زوال اور طلوع غروب کتاب ہے سائے سے مراد روشنی اور تاریکی کے بین بین وہ درمیانی حالت ہے جو صبح کے وقت طلوع آفتاب سے پہلے ہوتی ہے اور دن بھر مکانوں میں دیواروں کی اوٹ میں اور درختوں کے نیچے رہتی ہے
1: سمیٹتے چلے جاتے ہیں
2: اپنی طرف سمیٹنے سے مراد غائب اور فنا کرنا ہے کیونکہ ہر چیز جو فنا ہوتی ہے وہ اللہ ہی کی طرف پلٹتی ہے ہر شے اسی کی طرف سے آتی ہے اور اسی کی طرف جاتی ہے اس آیت کے دو رخ ہیں ایک ظاہری دوسرا باطنی ظاہر کے اعتبار سے یہ غفلت میں پڑے ہوئے مشکین کو بتا رہی ہے کہ اگر تم دنیا میں جانوروں کی طرح نہ جیتے اور کچھ عقل و ہوش کی آنکھوں سے کام لیتے تو یہی سایہ جس کا تم ہر وقت مشاہدہ کرتے ہو تمہیں یہ سبق دینے کے لیے کافی تھا کہ نبی جس توحید کی تعلیم تمہیں دے رہا ہے وہ بالکل برحق ہے تمہاری ساری زندگی اسی سائے کے مد و سے وابستہ ہے ابھی سایہ ہو جائے تو زمین پر کوئی جاندار مخلوق بلکہ نباتات تک باقی نہ رہ سکے کیونکہ سورج کی روشنی اور حرارت ہی پر ان سب کی زندگی موقوف ہے سایہ بالکل نہ رہے تب بھی زندگی محال ہے کیونکہ ہر بس سورج کے سامنے رہنے اور اس کی شوا سے کوئی پناہ نہ پا سکنے کی صورت میں نہ جاندار زیادہ دیر تک باقی رہ سکتے ہیں نہ نباتات بلکہ پانی تک کی خیر نہیں دھوپ اور سائے میں یکلق تغیرات ہوتے رہیں تب بھی زمین کے مخلوقات ان جھٹکوں کو زیادہ دیر تک نہیں سہار سکتی مگر ایک سانے حکیم اور قادر مطلق ہے جس نے زمین اور سورج کے درمیان ایسی مناسبت قائم کر رکھی ہے جو ڈائمنڈ ایک لگے بندھے طریقے سے آہستہ آہستہ سایہ ڈالتی اور بڑھاتی گھٹاتی ہے اور بتدریج دھوپ نکالتی اور چڑھاتی اتارتی رہتی ہے یہ حکیمانہ نظام نہ اندھی فطرت کے ہاتھوں خود بخود قائم ہو سکتا تھا اور نہ بہت سے با اختیار خدا اسے قائم کر کے یوں مسلسل باقاعدگی کے ساتھ چلا سکتے تھے مگر ان ظاہری الفاظ کے بین سطور سے ایک اور لطیف اشارہ بھی جھلک رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ کفر و شک کی جہالت کا یہ سایہ جو اس وقت چھایا ہوا ہے کوئی مستقل چیز نہیں ہے آفتاب ہدایت قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں طلوع ہو چکا ہے بظاہر سایہ دور دور تک پھیلا نظر آتا ہے مگر جوں جوں یہ آفتاب چڑھے گا سایہ سمٹتا چلا جائے گا البتہ ذرا صبر کی ضرورت ہے خدا کا قانون کبھی یک لخت غیرات نہیں لاتا مادی دنیا میں جس طرح سورج آہستہ آہستہ ہی چڑھتا اور سایہ آہستہ آہستہ ہی سکڑتا ہے اسی طرح فکر و اخلاق کی دنیا میں بھی آفتاب ہدایت کا عروج اور سایہ ضلالت کا زوال آہستہ آہستہ ہی ہوگا
0: میں سب
1: شور اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس اور نیند کو سکون موت اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا رات کو تمہارے لیے لباس
2: یعنی ڈھانکنے اور چھپانے والی چیز دن کو جی اٹھنے کا وقت عیسائد کے تین رخ ہیں ایک رخ سے یہ توحید پر استدلال کر رہی ہے دوسرے رخ سے یہ روز مرہ کے انسانی تجربے و مشاہدے سے زندگی بعد موت کے امکان کی دلیل فراہم کر رہی ہے اور تیسرے رخ سے یہ ایک لطیف انداز میں بشارت دے رہی ہے کہ جاہلیت کی رات ختم ہو چکی اب علم و شعور اور ہدایت و معرفت کا روز روشن نمودار ہو گیا ہے اور ناگزیر ہے کہ نیند کے ماتے دیر یا سویر بیدار ہوں البتہ جن کے لئے رات کی نیند بوت کی نیند تھی وہ جاگیں گے اور ان کا نجاگنا خود انہی کے لئے زندگی سے محرومی ہے دن کا کاروبار ان کے وجہ سے بند نہ ہو جائے گا
0: وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَا ميتاً مما خلقنا كثيراً اور وہی
1: ہے جو اپنی رحمت کے آگے آگے ہوا کو بشارت بنا کر بھیجتا ہے پھر آسمان سے پاک پانی نازل کرتا ہے تاکہ ایک مردہ علاقے کو اس کے ذریعے زندگی بخشے اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو سیراب کرے پاک پانی
2: یعنی ایسا پانی جو ہر طرح کی گندگیوں سے بھی پاک ہوتا ہے اور ہر طرح کے زہریلے مادوں اور جراثیم سے بھی پاک جس کی بدولت نجاستیں دھلتی ہیں اور انسان حیوان نباتات سب کو زندگی بخشنے والا جوہر خالص بہم پہنچتا ہے
1: جانوروں اور انسانوں کو سیراب کرے
2: اس آیت کے بھی وہی تین رخ ہیں جو اوپر والی آیت کے تھے اس میں توحید کے دلائل بھی ہیں اور آخرت کے دلائل بھی اور ان دونوں مضمونوں کے ساتھ اس میں یہ لطیف مضمون بھی پوشیدہ ہے کہ جاہلیت کا دور حقیقت میں خشک اور قحط کا دور تھا جس میں انسانیت کی زمین بنجر ہو کر رہ گئی تھی ابھی اللہ کا فضل ہے کہ وہ نبوت کا عور رحمت لے آیا جو علم وہی کا خالص آب حیات برسا رہا ہے سب نہیں تو بہت سے بدنگان خدا تو اس سے فیضیاب ہوں گے
0: وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَا أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا
1: كُفُورًا اس کرشمے کو ہم بار بار ان کے سامنے لاتے ہیں تاکہ وہ کچھ سبق لیں مگر اکثر لوگ کفر اور ناشکری کے سوا کوئی دوسرا رویہ اختیار کرنے سے انکار کر دیتے ہیں بار بار ان کے سامنے لاتے ہیں
2: اصل الفاظ ہیں لقد سر نہ ہو اس کے تین معنی ہو سکتے ایک یہ کہ بارش کے اس مضمون کو ہم نے بار بار قرآن میں بیان کر کے حقیقت سمجھانے کی کوشش کی ہے دوسرے یہ کہ ہم بار بار گرمی اور خشکی کے موسمی ہواؤں اور گھٹاؤں کے اور برسات اور اس سے رونما ہونے والی رونق حیات کے کرشمے ان کو دکھاتے رہتے ہیں تیسری یہ کہ ہم بارش کو گردش دیتے رہتے ہیں یعنی ہمیشہ ہر جگہ یکسا بارش نہیں ہوتی بلکہ کبھی کہیں بالکل خشک سالی ہوتی ہے کبھی کہیں کم بارش ہوتی ہے کبھی کہیں مناسب بارش ہوتی ہے کبھی کہیں طوفان اور سیلاب کی نوبت آ جاتی ہے اور ان سب حالتوں کے بے شمار مختلف نتائج ان کے سامنے آتے رہتے ہیں
1: دوسرا رویہ اختیار کرنے سے انکار کر دیتے
2: ہیں اگر پہلے رخ یعنی توحید کی دلیل کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو آیت کا مطلب یہ ہے کہ لوگ آنکھیں کھول کر دیکھیں تو محض بارش کے انتظام ہی میں اللہ کے وجود اور اس کی صفات اور اس کے واحد رب العالمین ہونے پر دلالت کرنے والی اتنی نشانیاں موجود ہیں کہ تنہا وہی ان کو پیغمبر کی تعلیم توحید کے برق ہونے کا اطمینان دلا سکتی ہیں مگر باوجود اس کے کہ ہم بار بار اس مضمون کی طرف توجہ دلاتے ہیں اور باوجود اس کے کہ دنیا میں پانی کی تقسیم کے یہ کرشمے نئے انداز سے پے در پے ان کی نگاہوں کے سامنے آتے رہتے ہیں یہ ظالم کوئی سبق نہیں لیتے ناخو صداقت کو مان کر دیتے ہیں نقل و فکر کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دی ہیں اور نہ اس احسان کے لیے شکر گزار ہوتے ہیں کہ جو کچھ وہ خود نہیں سمجھ رہے تھے اسے سمجھانے کے لیے قرآن میں بار بار کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسرے رخ یعنی آخرت کے دلیل کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر سال ان کے سامنے گرمی و خشکی سے بے شمار مخلوقات پر موت طاری ہونے اور پھر برسات کی برکت سے مردہ نباتات و حشرات کے جی اٹھنے کا ڈرامہ ہوتا رہتا ہے مگر سب کچھ دیکھ کر بھی یہ بیوقوف زندگی بعد موت کو ناممکن ہی کہتے چلے جاتے ہیں بار بار انہیں سری نشان حقیقت کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے مگر کفر و انکار کا جمود ہے کہ کسی طرح نہیں ٹوٹتا نعمت عقل و بینائی کا کفران ہے کہ کسی طرح ختم نہیں ہوتا اور احسان تذکیر و تعلیم کی ناشکری ہے کہ برابر ہوئے چلی جاتی ہے اگر تیسرے رخ یعنی خشک سالی سے جاہلیت کی اور بار رحمت سے وہی و نبوت کی تشبیح کو نگاہ میں رکھ کر دیکھا جائے تو عائد کا مطلب یہ ہے کہ انسانی تاریخ کے دوران میں بار بار یہ منظر سامنے آتا رہا ہے کہ جب کبھی دنیا نبی اور کتاب الہی کے فیض سے محروم ہوئی انسانیت بنجر ہو گئی اور فکر و اخلاق کی زمین میں خاردار جھاڑیوں کے سوا کچھ نہ ہوگا اور جب کبھی وحی و رسالت کا آب حیات اس سرزمین کو بہم پہنچ گیا گلشن انسانیت لہلہ اٹھا جہالت و جاہلیت کی جگہ علم نے لے لی ظلم و تغان کی جگہ انصاف قائم ہوا فسق و فجور کی جگہ اخلاقی فضائل کے پھول کھلے جس گوشے میں جتنا بھی اس کا فیض پہنچا شر کم ہوا اور خیر میں اضافہ ہوا انبیاء کی آمد ہمیشہ ایک خوشگوار اور فائدہ بخش فکری اور اخلاقی انقلاب ہی کی موجب ہوئی ہے کبھی اس سے برے نتائج رونما نہیں ہوئے اور امبیا کی ہدایت سے محروم یا منحرف ہو کر ہمیشہ انسانیت نے نقصان ہی اٹھایا ہے کبھی اس سے اچھے نتائج برآمد نہیں ہوئے یہ منظر تاریخ بھی بار بار دکھاتی ہے اور قرآن بھی اس کے طرف بار بار توجہ دلاتا ہے مگر لوگ پھر بھی سبق نہیں لیتے ایک مجرب حقیقت ہے جس کی صداقت پر ہزارہ برس کے انسانی تجربے کی مہر سخت ہو چکی ہے مگر اس کا انکار کیا جا رہا ہے اور آج خدا نے نبی اور کتاب کے نعمت سے جس بستی کو نوازا ہے وہ اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے الٹی ناشکری کرنے پر تلی ہوئی
0: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع به اگر ہم چاہتے
1: تو ایک ایک بستی میں ایک ایک نظیر اٹھا کھڑا کرتے پس اے نبی کافروں کی بات ہرگز نہ مانو اور اس قرآن کو لے کر ان کے ساتھ جہاد کبیر کرو ایک ایک نظیر اٹھا کھڑا کرتے
2: یعنی ایسا کرنا ہماری قدرت سے باہر نہ تھا چاہتے تو جگہ جگہ نبی پیدا کر سکتے تھے مگر ہم نے ایسا نہیں کیا اور دنیا بھر کے لیے ایک ہی نبی مبوس کر دیا جس طرح ایک سورج سارے جہان کے لیے کافی ہو رہا ہے اسی طرح یہ اکیلا آفتاب ہدایت ہی سب جہان والوں کے لیے کافی ہے
1: جہاد کبیر
2: جہاد کبیر کے تین معنی ایک انتہائی کوشش جس میں آدمی سید و جانفشانی کا کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھے دوسرے بڑے پیمانے پر جد و جہد جس میں آدمی اپنے تمام ذرائع لا کر ڈال دے تیسرے جامع جد و جہد جس میں آدمی کوشش کا کوئی پہلو اور مقابلے کا کوئی محاذ نہ چھوڑے جس جس محاذ پر غریم کی طاقتیں کام کر رہی ہوں اس پر اپنی طاقت بھی لگا دے اور جس جس پہلو سے بھی حق کی سرمندی کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہو کرے اس میں زبان و قلم کا جہاد بھی شامل ہے اور جان و مال کا بھی اور توپ و تفنگ کا بھی
0: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج وهذا ملح اجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا اور وہی ہے
1: جس نے دو سمندروں کو ملا رکھا ہے ایک لزیز و شیریں دوسرا تلخ و شور اور دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے ایک رکاوٹ ہے جو انہیں گڈمٹ ہونے سے روکے ہوئے ہے
2: یہ کیفیت ہر اس جگہ رونما ہوتی ہے جہاں کوئی بڑا دریا سمندر میں آ کر گرتا ہے اس کے علاوہ خود سمندر میں بھی مختلف مقامات پر میٹھے پانی کے چشمے پائے جاتے ہیں جن کا پانی سمندر کے نہایت تلف پانی کے درمیان بھی اپنی مٹھاس پر قائم رہتا ہے ترکی امیر البحر سید علی رئیس یعنی کاتب رومی اپنی کتاب میرت الممالک میں جو سولوی صدی صدیسوی کی تصنیف ہے خلیج فارس کے اندر ایسے ہی ایک مقام کی نشاندہی کرتا ہے اس نے لکھا ہے کہ وہاں آب شور کے نیچے آب شیریں کے چشمے ہیں جن سے میں خود اپنے بیڑے کے لیے پینے کا پانی حاصل کرتا رہا ہوں موجودہ زمانے میں جب امریکن کمپنی نے سعودی عرب میں تیل نکالنے کا کام شروع کیا تو ابتدان وہ بھی خلیج فارس کے انہیں چشموں سے پانی حاصل کرتی تھی بعد میں زہران کے پاس کنویں کھود لیے گئے اور ان سے پانی لیا جانے لگا بحرین کے قریب بھی سمندر کی تہ میں کے چشمے ہیں جن سے لوگ کچھ مدت پہلے تک پینے کا پانی حاصل کرتے رہے ہیں یہ تو ہے آیت کا ظاہری مضمون جو اللہ کی قدرت کے کرشمے سے اس کے الح واحد اور رب واحد ہونے پر استدال کر رہا ہے مگر اس کے بین سطور سے بھی ایک لطیف اشارہ ایک دوسرے مضمون کی طرف نکلتا ہے اور وہ یہ ہے کہ انسانی معاشرے کا سمندر خواہ کتنا ہی تلخ و شور ہو جائے اللہ جب چاہے اس کی تحسے جماعت صالحہ کا چشمہ شیری نکال سکتا ہے اور سمندر کے عابِ کی موجیں خواہ کتنا ہی زور مار دیں وہ اس چشمے کو ہڑپ کر جانے میں کامیاب نہیں ہو سکتی
0: وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِحْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا اور وہی ہے
1: جس نے پانی سے ایک بشر پیدا کیا پھر اس سے نصب اور سسرال کے دو الگ سلسلے چلائے تیرا رب بڑا ہی قدرت والا ہے دو الگ سلسلے چلائے
2: یعنی بجائے خود یہی کرشمہ کیا کم تھا کہ وہ ایک خیر پانی کی بوجھ سے انسان جیسی حیرت انگیز مخلوق بنا کھڑی کرتا ہے مگر اس پر مزید کرشمہ یہ ہے کہ اس نے انسان کا بھی ایک نمونہ نہیں بلکہ دو الگ نمونے یعنی عورت اور مرد بنائے جو انسانیت میں یکساں مگر جسمانی و نفسانی خصوصیات میں نہایت مختلف ہیں اور اس اختلاف کی وجہ سے باہم مخالف و متضاد نہیں بلکہ ایک دوسرے کا پورا جوڑ ہے پھر ان جوڑوں کے ملا کر عجیب توازن کے ساتھ جس میں کسی دوسرے کی تدبیر کا ادنا دخل بھی نہیں ہے دنیا میں مرد بھی پیدا کر رہا ہے اور عورتیں بھی جن سے ایک سلسلہ تعلقات بیٹوں اور پوتوں کا چلتا ہے جو دوسرے گھروں سے بہویں لاتے ہیں اور ایک دوسرا سلسلہ تعلقات بیٹیوں اور نواسیوں کا چلتا ہے جو دوسرے گھروں کی بہویں بند کر جاتی ہیں اس طرح خاندان سے خاندان جڑ کر پورے پورے ملک ایک نسل اور ایک تمدن سے وابستہ ہو جاتے ہیں یہاں بھی ایک لطیف اشارہ اس مضمون کی طرف ہے کہ اس سارے کارخانے حیات میں جو حکمت کام کر رہی ہے اس کا انداز کار ہی کچھ ایسا ہے کہ یہاں اختلاف اور پھر مختلفین کے جوڑ سے ہی سارے نتائج برآمد ہوتے ہیں لہذا جس اقتلاف سے تم جو چار ہو اس پر گھوراؤ نہیں یہ بھی ایک نتیجہ خیز چیز ہے
0: وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا اس خدا کو چھوڑ کر لوگ ان کو پوچھ رہے ہیں جو
1: نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان اور اوپر سے مزید یہ کہ کافر اپنے رب کے مقابلے میں ہر باغی کا مددگار بنا ہوا ہے
2: یعنی اللہ کا کلمہ بلند کرنے اور اس کے احکام و قوانین کو نافذ کرنے کے لیے جو کوشش بھی کہیں ہو رہی ہو کافر کی ہمدردیاں اس کوشش کے ساتھ نہیں بلکہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گی جو اسے نیچا دکھانے کے در پہ ہوں اسی طرح اللہ کی فرما برداری وہ اطاعت سے نہیں بلکہ اس کی نافرمانی ہی سے کافر کی ساری دلچسپیاں وابستہ ہوں گی نافرمانی کا کام جو جہاں بھی کر رہا ہو کافر اگر عمل اس کا شریک نہ ہو سکے گا تو کم از کم زندہ باد کا نعرہ ہی مار دے گا تاکہ خدا کے باغیوں کی ہمت افزائی ہو بخلاف اس کے اگر کوئی فرمابرداری کا کام کر رہا ہو تو کافر اس کی مزاحمت میں ذرا دریغ نہ کرے گا خود مزاحمت نہ کر سکتا ہو تو اس کی ہمت شکنی کے لیے جو کچھ بھی کر سکتا ہے کر گزرے گا چاہے وہ ناک بوں چڑھانے کی حد تک ہی صحیح نافرمانی کی ہر خبر اس کے لیے مجدہ جافذہ ہوگی اور فرما برداری کی ہر اطلاع اسے تیر بن کر لگے گی
0: و مسلم الشی دل ربی سبیل اے محمد تم
1: کو تو ہم نے بس ایک مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے ان سے کہہ دو کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا میری اجرت بس یہی ہے کہ جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے
2: یعنی تمہارا کام نہ کسی ایمان لانے والے کو جزا دینا ہے نہ کسی انکار کرنے والے کو سزا دینا تم کسی کو ایمان کی طرف کھینچ لانے اور انکار سے زبردستی روک دینے پر معمور نہیں کیے گئے ہو تمہاری ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ جو راہ راست قبول کرے اسے انجام نیک کی بشارت دے دو اور جو اپنی بدراہی پر جمع رہے اس کو اللہ کی پکڑ سے ڈرا دو اس طرح کے ارشادات قرآن مجید میں جہاں بھی آئے ہیں ان کا اصل روح سخن کفار کی طرف ہے اور مقصد در اصل ان کو یہ بتانا ہے کہ نبی ایک بےغرض مسئلے ہے جو خلق خدا کی بھلائی کے لیے خدا کا پیغام پہنچاتا ہے اور انہیں ان کے انجام کرنے کو بتا دیتا ہے وہ تمہیں زبردستی تو اس پیغام کے قبول کرنے پر مجبور نہیں کرتا کہ تم خام اس پر بگڑنے اور لڑنے پر تل جاتے ہو تم مانو گے تو اپنا ہی بھلا کرو گے اسے کچھ نہ دے دو گے نہ مانو گے تو اپنا نقصان کرو گے اس کا کچھ نہ بگاڑو گے وہ پیغام پہنچا کر سبکدوش ہو چکا اب تمہارا معاملہ ہم سے ہے اس بات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بسا اوقات لوگ اس غلط فہمی میں پڑ جاتے ہیں کہ مسلمانوں کے معاملے میں بھی نبی کا کام بس خدا کا پیغام پہنچا دینے اور انجام نیک کا مزدہ سنا دینے تک محدود ہے حالانکہ قرآن جگہ جگہ اور بار بار تصریح کرتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے نبی صرف مبشر ہی نہیں ہے بلکہ معلم اور مذکی اور نمونہ عمل بھی ہے حاکم اور قاضی اور امیر مطاعی ہے اور اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر فرمان ان کے حق میں قانون کا حکم رکھتا ہے جس کے آگے ان کو دل کی پوری رضامندی سے سر تسلیم خم کرنا چاہیے لہذا سب غلطی کرتا ہے وہ شخص جو ما علی الرسول اللہ البلاغ اور ما ارسلناک اللہ مبشر ونظیرہ اور اسی مضمون کے دوسری آیات کو نبی اور علیہ ایمان کے باہمی تعلق پر چسپان کرتا ہے
0: تو وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا خبیرو اے محمد اس خدا پر
1: بھروسہ رکھو جو زندہ ہے اور کبھی مرنے والا نہیں اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اپنے بندوں کے گناہوں سے بس اسی کا باخبر ہونا کافی ہے وہ جس نے چھ دنوں میں زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو بنا کر رکھ دیا جو آسمان و زمین کے درمیان ہیں پھر آپ ہی کائنات کے تخت سلطنت عرش پر جلوہ فرما ہوا رحمان اس کی شان بس کسی جاننے والے سے پوچھو عرش پر جلوہ فرما ہوا
2: زمین و آسمان کو چھ دنوں میں پیدا کرنے کا مضمون متشابہات کے قبیلے سے ہے جس کا مفہوم متعین کرنا مشکل ہے ممکن ہے کہ ایک دن سے مراد ایک دور ہو اور ممکن ہے کہ اس سے مراد وقت کی اتنی ہی مقدار ہو جس پر ہم دنیا میں لفظ دن کا اطلاق کرتے ہیں آیت سجدہ
0: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ قَالُوا وَمَا أَنَسْجُدُ میں تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ اس رحمان کو
1: سجدہ کرو تو کہتے ہیں رحمان کیا ہوتا ہے کیا بس جسے تو کہ اسی کو ہم سجدہ کرتے پھریں یہ دعوت ان کی نفرت میں الٹا اور اضافہ کر دیتی ہے اسی کو ہم سچتا کرتے پھریں
2: یہ بات دراصل وہ محض کافرانہ شوخی اور سراسر ہردرمی کی بنا پر کہتے تھے جس طرح فرعون نے حضرت موسا سے کہا تھا وہ ماں رب العالمین یعنی رب العالمین کیا ہوتا ہے حالانکہ نہ کفار مکہ خدا رحمان سے بے خبر تھے اور نہ فرعون ہی اللہ رب العالمین سے نواقف تھا بعض مفسرین نے اس کی یہ تعویل کی ہے کہ اہل عرب کے ہاں اللہ تعالیٰ کے لیے رحمان کا اس میں مبارک شائع نہ تھا اس لیے انہوں نے یہ اعتراض کیا لیکن آیت کا انداز کلام خود بتا رہا ہے کہ یہ اعتراض ناواقفیت کے بنا پر نہیں بلکہ تقیالیت کے بنا پر تھا ورنہ اس پر گرد کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ نرمی کے ساتھ انہیں سمجھا دیتا کہ یہ بھی ہمارا ہی ایک نام ہے اس پر کان نہ کھڑے کرو علاوہ بری یہ بات تاریخی طور پر ثابت ہے کہ عرب میں اللہ تعالیٰ کے لیے قدیم زمانے سے رحمان کا لفظ معروف و تھا اور اضافہ کر دیتی ہے اس جگہ سجدہ تلابت مشروع ہے اور اس پر تمام اہل علم متفق ہیں ہر قاری اور سامے کو اس مقام پر سجدہ کرنا چاہیے نیز یہ بھی مصنون ہے کہ آدمی جب عیسائد کو سنے تو جواب میں کہے زاد للاعداء نفورا یعنی اللہ کرے ہمارا خضو اتنا ہی بڑھے جتنا دشمنوں کا نفور بڑھتا ہے